0: Thomas, ja, du machst doch jetzt den Job auch schon so über seit 25 Jahren, war das gestern in Ungarn nicht die emotional größte Nacht in deiner ähm, Karriere als Fußballmoderator? Äh, wieso? Ja, mit 3000 FC-Fans in Ungarn, das ist doch Wahnsinn, gibt's was Größeres, ähm, ich äh, zitiere das Ganze, weil tatsächlich es einige Leute gab, die mich am Freitag angerufen haben. Die meinten, ich hätte das äh, gut gemacht beim FC. Da bedanke ich mich herzlich für. Ich habe dann irgendwie nur so gesagt, ja, ähm, also wirklich beeindruckender Support. Aber, das sage ich auch ganz klar, wenn Gladbach, Bremen, Schalke, der HSV oder Frankfurt da in einem Playoffspiel gewesen wären, die hätten genauso viele mitgebracht. Und das Zweite, muss man wirklich sagen, bei allem Respekt, war hatte für mich so gehobenes Drittliganiveau. Und die Conference League, liebe FC-Fans, wenn man die gewinnt, ist man nicht direkt für die Clubweltmeisterschaft äh, qualifiziert. Also Conference League, das ist bei den Auslosungen so, Donnerstagabend wird mit Champagner mit, mit den schönsten Menschen gefeiert bei der Auslosung, die Champions-League-Auslosung. Freitags gibt es das Katerfrühstück und noch ein paar Getränke, da wird die Europa League ausgelost. Und wenn dann nachmittags die Sekretärin, die Kugel und die Putzfrau und die Kugeln zusammenfahren, äh, dann wird Conference League ausgelost. Also nicht komplett jetzt die Bodenhaftung bitte verlieren. Lieber Mike, das gilt auch für
1: dich. Also wenn man tatsächlich... <lacht> Wenn man tatsächlich mit 3000 FC-Fans in Ungarn ist und wenn man tatsächlich noch so ein Statement ablässt und wenn man dann auch noch wirklich die Frechheit besitzt zu sagen, die Putzrohren müssen irgendwas zusammenkehren, damit die FC-Fans äh, happy sind, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei den nächsten 60 Minuten, weil dann brauchst du vor allen Dingen eins, mein lieber Freund, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner ist das, Was man sich an so einem Montagmorgen alles geben muss, also es reicht nicht, dass ähm, Pellegrino Matarazzo irgendwie einer, einer ist, der ja richtig ausrasten kann und der noch nicht mal sieht, dass sein eigener Spieler äh, eine, eine, eine schwere Körperverletzung zumindest in Kauf nimmt ähm, und, und trotzdem noch abgeht und ähm, ach, was das da alles passiert ist an diesem Wochenende, wenn man irgendwie den VAR, den wir in der letzten Folge ja schon niedergeknüppelt haben, jetzt eigentlich wirklich richtig beerdigen kann, weil das, was da passiert ist beim Spiel HSV gegen, ich hab's schon Nürnberg. wieder ignoriert, Nürnberg. Nürnberg, ja. Da kommen wir gleich ähm, noch drauf, dass wenn, also wenn du. Du musst erstmal musst ja erstmal schaffen, dass du so einen Glatzel so fällen kannst. Also da brauchst du ja die große, die ganz große Stielmotorsäge normalerweise. Ah, jetzt aber, willst du also äh, doch.
0: Gut, dann fangen wir, dann fangen ich wir bin ganz kurz an. Also
1: dann ja. also dein Statement am Anfang, dann dieses Wochenende, das ist einfach zu viel für mich. Okay, also zunächst
0: mal sage ich noch ganz kurz trotzdem natürlich herzlichen Glückwunsch, weil der FC sich damit für eine letzte Supersaison äh, belohnt, glaube ich auch finanziell wichtig für den Verein, dann, äh, weil wir das ja auch besprochen hatten, viel VR-Glück, gestern das war natürlich eine knallrote äh, Karte für Pfeiffer, der war völlig übermotiviert, ähm da muss man dann auch ganz klar sagen, also da muss man als VfB Stuttgart auch selber sagen, eigentlich die bessere Mannschaft, das war dumm. Und zum Dritten, zu dieser VAR-Szene, kann man ja nur sagen, ich habe es in der Kneipe geguckt mit zwei Leuten. Und was ich persönlich nicht verstehe, und das ist, glaube ich, das allergrößte Problem des VRs, und damit haben auch die Fußballfans ein Problem, also dass du als Schiedsrichter vielleicht gerade gar nicht dahin guckst, weil der Ball außen ist, das mag ich total akzeptieren. Dass die Linienrichter es nicht sehen, keiner von beiden, finde ich schon ein bisschen schwieriger, hat aber, glaube ich, auch mit der völlig kuriosen Szene zu tun, für die, die es nicht gesehen haben. Klatzel steht im Strafraum, der steht einfach nur und dann kommt der Nürnberger Verteidiger von hinten angelaufen und rutscht irgendwie so komisch aus und <lacht> mit dem Kopf voran, mit als Diver, fällt er in Klatzel rein und fällt den einfach. Also das ist der reine, lupenreinste, klarste Elfmeter aller Zeiten, obwohl das natürlich Pech für den Nürnberger Verteidiger ist. So, und dann passieren ja folgende Dinge, es gibt Freistoß für den Club. Dann denkst du, wie Freistoß? Er hat auf Stürmerfaul entschieden. Also der Klatzel hat gestanden. Der hat noch nicht mal geatmet, glaube ich, in dem Moment. Also wie das Stürmerfaul gewesen sein soll. Und nachher haben sie dann irgendwie so ein bisschen versucht oder einige haben mir gesagt, das war vielleicht passives Abseits. Ja, aber selbst wenn es passives Abseits gewesen wäre, hätte der VAR es ja kontrollieren müssen. Und da sind wir jetzt bei dem, bei dem Punkt. Im ersten Moment fällt da was. Da sehe ich nur am Fernseher, da ist doch irgendwas. Dann kommt die erste slow und du siehst sofort glasklare Elfmeter. Und dann meine Frage, wenn es die drei auf dem Platz nicht sehen, weil es auch eine schwierige, kuriose Szene ist, da sitzen vier Menschen vor fünf Monitoren und haben drei Slomos und es ist die Mutter aller Elfmeter und die melden sich nicht. Was ist da los? Sommerkarneval im Kölner Keller, völlige Blindheit, einfach wir, wir, wir ziehen an der Shisha oder was, was ist da los? Und ehrlich, die, die Spieler machen so viele Fehler. Die brauchen doch nicht immer alles, um den Schiedsrichter abzuwälzen. Aber das, dass du nicht nur den ersten Fehler machst, sondern im Nachgang alle, alle einfach nicht da drauf gucken. Also da habe ich jetzt schon um 29 am Montagmorgen komplett Puls, bin auf Zinne. Und dann wird mir erzählt, teilweise auch zu Recht, das habe ich letzte Woche selber gesagt, dass Tim Walter sich oft au außen nicht ganz gebührlich aufführt. Aber das ist ja wohl ein Witz. Da würde ich ja als Trainer auch durchdrehen. Also ganz ehrlich... Für mich unfassbar. Es muss dringend was geändert werden an diesem System. Entweder müssen Ex-Profis da rein, die auch Spielsituationen einschätzen können, oder es muss eine Challenge-Möglichkeit für den Trainer geben. So geht es nicht weiter.
1: Ja, da muss Thomas Wagner rein, das merke ich jetzt schon. Oder, oder also ich meine, was da passiert ist, kann ich dir sagen, die haben einfach mit den Putzfrauen, die du vorhin äh, erwähnt hast, die haben wahrscheinlich zusammengekehrt. Also die haben denen geholfen einfach. Die konnten, da sitzen fünf Leute, die mussten einfach auch helfen. Weil sonst ja, okay. da ja war ja noch Party Kugeln.
0: von zwei Tagen vorher, als der FC dann ausgelost wurde. Ne? So, Absolut. Und ja, ja, so Steffen
1: verstanden. Baumgart ja. musste auch erstmal ein frisches T-Shirt anziehen, nachdem er da an der Kurve <lacht> war. Also, das war, das war. Ja, ja, ja. Ich meine, der hat ja geölt, ey, der Alter Schwede, aber kann man verstehen. Nein, ja, ähm, geil, geil. Ja. Also, also es, war, es war, im Grunde genommen, ich bin total bei dir und ich habe tatsächlich hab das Spiel in voller Länge geguckt. Ich saß mit meinem Schwiegervater auf der Couch und habe irgendwie klassisch irgendwie gedacht so, Alter, was geht hier ab? Ich habe mich dann irgendwie hart an diese Folge erinnert, an unsere, unsere letzte, äh, mit der Zeile der VWR kann dann auch endlich mal weg die übrigens überdurchschnittlich gut gehört worden ist, wahrscheinlich auch wegen des Themas. Vielen Dank übrigens dafür, alle, die da zugehört haben. Wir machen jetzt einfach nur noch VAR. Ähm, da gibt es eigentlich, im Grunde genommen könnte man einen VAR-Podcast machen. Wirklich jede Woche könntest du da ein, könntest du mindestens eine Stunde über, über VAR erzählen, wo es nicht funktioniert hat. Also, ähm, lass uns vielleicht einfach mal ganz kurz wieder zu dem zurückkommen, was eigentlich angesagt war, nämlich ein Bundesligaspieltag, der es in sich hatte. Genau, und da möchte ich erstmal
0: mal von dir was hören zu deinem, also im Schlafzimmer hängt ja Christian Streich, mhm. aber bei dir dann im Wohnzimmer hast mhm. du ja mittlerweile Bilder von Urs Fischer und deinen Köpenickern aufgebaut. Ne?
1: Also mit denen würde ich heute gerne mal anfangen. Mit den Köpenickern? Ja. Ja, da, da war ich ja wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, sie sind jetzt, also ich hätte gerne einfach mal für, bis zur, wann war das, weiß ich nicht mehr, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, also bis zur 80. Minute, glaube ich, da hätte ich gerne die, die, die Tabelle eingefroren, weil da waren sie deutscher Meister, <lacht> mal ganz <lacht> ja. kurz. Und ähm, mir hat das sehr, 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 sehr gut gefallen, wobei man jetzt aber auch ehrlicherweise sagen muss, dass, das haben die gut gemacht, die haben auch ein frühes Tor geschossen, die haben eigentlich alles richtig gemacht gegen Schalke und vor allen Dingen dann auf Schalke. Aber man muss halt auch sehen, es war jetzt nicht, und das sage ich als, als, als Poster-Fanboy eigentlich von Union, ähm, es war jetzt nicht ein Spiel, wo du jetzt sagen würdest, wow, okay, das war jetzt der, das war jetzt der FC Barcelona von, von Deutschland, so war es ja nicht. Sondern man hat einfach auf eine Schalker Mannschaft getroffen, die ein solches Desaster war, die, wo du einfach alles gesehen hast, dass, dass diese Mannschaft einfach so nicht fähig ist, in der Bundesliga zu bestehen. Also wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen, wir haben ja ein paar Mal schon darüber gesprochen, dass das schwierig wird diese Saison. Ähm, aber lass, der, uns lass uns doch
0: vielleicht über Schalke später noch ein bisschen sprechen. Ja, aber du ich, wolltest ich, ja Uni, über Union sprechen. Ja, also genau. Das ja, das, ja, ja, aber ich will erst mal, ich würde gerne einfach mal erst
1: Union nur besprechen. Naja, über, Union ist ja im Grunde genommen eigentlich das, was. Also da, da hat sich ja nichts getan. Das ist ja, die haben ja, die haben ja im Grunde nichts anderes gemacht, eine Kleinigkeit, als die halbe Mannschaft ausgetauscht.
0: <lacht> ja, genau, das ist und, ja der, der
1: Wahnsinn. <lacht> und der Einzige, der geblieben ist, ist äh, Geraldo Becker. Und daraus hat Fischer eine Mannschaft gezaubert, wie übrigens jedes Jahr, die nicht nur konkurrenzfähig ist, sondern die einfach auch oben mitspielt. Ich komme nochmal zu meinem Schwiegervater, der gesagt hat, naja, aber das ist ja eine Mannschaft, da kennt man ja keinen Spieler. Dann sage ich, naja, ja und nein. Also auf der einen Seite gibt es ein paar Spieler, die sind unbekannt. Es geht ja auch gar nicht darum, ob du nun immer nur bekannte Spieler einkaufst, um eine gute Mannschaft zu, zu äh, formen sondern es geht darum, dass du die richtigen Entscheidungen triffst und die richtigen Spieler holst. Und das ist tatsächlich was, wir haben ja auch das letzte Mal darüber gesprochen, wir sind eigentlich die Hintermänner äh, hinter Brazzo und äh, da gibt es ja dann doch, doch, doch den einen oder anderen, wie ich recherchiert habe, der damit mit ähm, ja, so einen Kader aufbaut. Müsste man mal gucken, wer ist es eigentlich bei Union Berlin, vielleicht weißt du gleich mehr. Aber es ist tatsächlich so, dass ich wirklich Wahnsinn finde, dass ähm, man es immer wieder geschafft hat und vor allen Dingen jetzt in dieser Saison wohl eine Mannschaft zu formen, die besser ist denn je. Also ich finde tatsächlich wirklich, es ist bisher das Beste, was ich von Union gesehen habe. Es waren immer gute Spiele dabei, aber jetzt haben sie eine Konstante, die einfach überragend ist. Und sie haben eines, und liebe Bayern-Fans, es ist auch das letzte Mal, dass ich das jetzt heute erwähne, aber es ist tatsächlich der, der Hunger, den wir von den Bayern kennen, den sehe ich bei Union Berlin. Es ist der absolute Hunger und beißen sich dann da fest, auch gegen so eine Mannschaft wie Schalke, das ist ein Unterschied im Vergleich zur letzten Saison, zumindest in der noch sehr jungen Saison. Also bei Union Berlin fällt ja eins auf,
0: die sind mit Urs Fischer aufgestiegen, dann haben sie die Klasse souverän gehalten, dann sind sie Siebter und Fünfter geworden und du denkst mhm. ja irgendwann auch mal, wann kommt denn jetzt mal eine Delle? sie haben sehr gute Voraussetzungen, weil sie eine, eine Nische einfach besetzen, sie haben auch nicht so viel Geld, so wenig Geld, so wenig Geld, wie uns der Präsident, der umtriebige Herr Zingler oft, glaube ich, so vermitteln mag, also die sind schon ganz gut aufgestellt, das haben sie sich aber alles selber erarbeitet, das ist ganz toll, ich glaube, dass da Oliver Runert einfach das Näschen hat, ich glaube, die haben nicht so viel Geld, dass sie jetzt da noch ein riesen Netzwerk an Kaderplanern haben, aber ich mache das ja ab und zu mal gerne und habe mir das wirklich am Wochenende explizit gedacht. Du hast im Tor jemanden wie Renault, der sich letztlich weder in Frankfurt noch in Schalke endgültig durchgesetzt hat, obwohl man immer gute Anlagen gesehen hat, der macht das ganz souverän in der Kiste bei Union am Wochenende. Dann hast du in der Mitte Robin Knoche, da haben ihm alle gesagt bei Wolfsburg, naja, eigentlich für einen gehobenen Bundesliga-Verteidiger hat er zu viele Tempodefizite, der steht da hinten drin, der organisiert das sensationell. Dann hast du links daneben einen, Diego Leite heißt der, der kommt vom FC Porto, klar, der FC Porto ist dafür bekannt, dass er, dass er gute Spiele hat, hat vorher in Praga gespielt, hat sich in Porto nicht durchgesetzt, der wird einfach mal eingekauft. Dann kommt auf der rechten Seite Danilo Dueki, der kommt von Vitesse Arnheim. Also das ist auch eine Mannschaft, das ist ja alles vor der Haustür. Im defensiven Mittelfeld Rani Kidira, der in Augsburg eigentlich nie besonders aufgefallen ist. Mhm. Auf der rechten Seite hast du Julian Ryerson, der sich in der Bundesliga eigentlich bislang auch nicht richtig durchgesetzt hatte, wenn er bei Union gespielt hat, immer so ein Kaderspieler. Auf der linken Seite Gieselmann, der hat mal bei Düsseldorf Bundesliga gespielt, da hast du gedacht, boah, ob das für die Bundesliga reicht. Dann davor Morten Torsby, hat mir auch nichts gesagt, kam von Sampdoria Genua, haben sie den geholt. Yannick Haberer, so ein bisschen sich selbst in Freiburg bei deinem Freund Christian aufs Abstellgleis äh, gemacht. Mhm. Dann hast du vorne Geraldo Becker. Der hat Anlaufzeit gebraucht und Abonni verkaufste Und dann kommt Sibaceo, der war mir jetzt vorher auch nicht so bekannt, US-amerikanischer Nationalspieler, der kommt von den Young Boys in Bern. So, jetzt habe ich also sechs Spieler aufgezählt, die letztes Jahr noch gar nicht da waren. Dazu habe ich den paar aufgezählt, die man so als ja fast schon ein bisschen gescheitert oder Karriere zu Ende. Und dieser Haufen von Desperados mischt da die Bundesliga auf, das ist ja sensationell. Vor allen Dingen, was bei denen total sensationell ist, die haben ja so eine effektive Spielweise. Die stehen total gut geordnet. Es ist total unangenehm, gegen die zu spielen. Und das war ja in der ersten Halbzeit kein Champagnerfußball auf Schalke. Aber die sind so gnadenlos kalt vor der Kiste. Die haben eine Effizienz. Also ich muss ehrlich sagen, der geht mir total unter, immer bei all den Lobeshymnen über Christian Streich und über Oliver Glasner, alles übrigens zu berechtigt. Urs Fischer, was der da leistet bei, bei Union Berlin, also so viele Hüte kann ich gar nicht aufziehen. Und der sagt dann auch einfach, warum soll ich woanders hingehen, ich fühle mich doch wohl hier. Also der Typ ist der absolute Knaller. Union spielt jetzt gegen die Bayern und ich glaube, das wird für die Bayern schon eine Aufgabe. Ich will jetzt auch Union nichts aufbürden, weil die spielen jetzt Europa League, das wird auch dann echt eine ganz schöne Belastung aber Union für mich wieder ganz klarer Kandidat für das internationale Geschäft auch im nächsten Jahr.
1: muss aber auch mal ganz klar sein. Also zum Beispiel ähm, Jordan ähm, Sibacho, glaube ich, heißt er, ähm, hat immerhin neun Länderspiele für die USA gemacht. Er hat sechs Champions-League-Spiele, Europa League 16, Champions League-Qualifikationen äh, siebenmal, Europa League-Qualifikationen. Also das ist schon jemand, der auch international Erfahrungen hat. Ne? Und das ist jetzt genau so ein bisschen der Punkt, ist aber auch so ein Brecher, ne? 1,90 Meter groß, 84 Kilo, wenn du dir diese Parameter einfach mal anguckst, und das kannst du jetzt im Grunde genommen eigentlich fast mit, mit jedem Spieler machen, dann gibt es so ein bisschen einfach auch Überraschungsmomente und das ist dann tatsächlich auch schon was, wo man sagen muss, es ist einfach auch klug, vielleicht die zu holen, du hast es gesagt, dass du, hast, dass du sagst Desperados dazu, klug, die zu holen, die vielleicht einfach auch wirklich schon okay gespielt haben, aber die man eben nicht, nicht die ganz großen Big Names, die aber trotzdem wirklich ihre Leistungen gebracht haben, auch schon in der Vergangenheit und die dann zu holen, ähm und auch Reihersson ist ja... Äh,
0: Aber warte mal gerade bei Sivaceo noch, weil du es gerade ansprichst. Ja, der hat bei Start Renn gespielt, der hat bei Young Boys Bern gespielt. Also das sind schon durchaus Adressen, die man auch als deutscher Manager auf dem Radar haben könnte. Aber ich habe mir mal die Torquote von dem angeschaut. Der hat in 54 Spielen in Frankreich sechs Tore geschossen. Der hat in neun Länderspielen ein Tor geschossen. Der hat in 16 Europa-League-Spielen viermal getroffen. Also der hat eine Quote, die ist weit davon entfernt, so zwischen 0,4 und 0,5, was du jetzt vielleicht so für einen Spitzenspieler machst machen würdest. Aber es ist genau richtig, was du sagst. Der hat schon eine gewisse Erfahrung auf dem Niveau und man mhm. traut ihm zu, mit, mit, mit ein bisschen Weitsicht und mit, mit, mit ein bisschen Nachdenken eine führende Rolle zu spielen. Und deshalb hat er jetzt in fünf Spielen schon dreimal getroffen für Union Berlin. Und das finde ich halt so besonders. Ich muss sagen, Oliver Runert, der ja Kommunalpolitiker in Iserlohn ist, der am Wochenende noch Hobbyspiele im Sauerla äh, Jugendspiele im Sauerland pfeift. Also was der da für einen Job macht, puh. Auch da,
1: allergrößten Respekt, das ist richtig stark. Und eins noch, guck dir mal an, worauf die so setzen. Die setzen vor allen Dingen einfach auch auf Spieler. Du kannst jetzt zum Beispiel auch den Nächsten nehmen. Äh, Diogo, Felipe, Montero, Binto, Leite. 1,90, 82 Kilo. Auch so, ein, auch so ein Brecher, auch Champions League erfahren, auch Europa League gespielt. Ähm, also es sind einfach auch die, die, die diese, wirklich diese, 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 ja, du siehst das ja auch schon an der Körpersprache, wenn du Union Berlin, da kommen wir wirklich ins Schwärmen, aber... Es ist tatsächlich so, das sind ja alles wirklich Hühnen, bis auf wenige Ausnahmen. Die sind von der Statur recht ähnlich. Und trotzdem ist so ein äh, ähm, Geraldo Becker, das ist ja jemand, der auch noch scheiße schnell ist, noch mit dazu. Und ähm, auch bei ihm ist es so, das ist, glaube ich, immer mit einer der Kleinsten mit 1,80 und 78 Kilo. Ähm, aber auch er ist halt einfach jemand, der brauchte vielleicht ähm, so ein bisschen den Platz, um sich frei zu spielen. Und ich glaube insgesamt, und du hast es ja auch gerade eben schon gesagt, ist Us Fischer jemand, der neben Ole Werner mit Sicherheit Trainer des Jahres werden könnte und vielleicht auch einfach, vielleicht sogar so einen Ticken mehr verdient hätte.
0: Naja gut, also Ole Werner müssen wir jetzt erstmal gucken. Bei allem, der macht einen super Job, der ist aufgestiegen. Aber da warten wir jetzt mal das Jahr Bundesliga ab. Also da hat os ähm, Fischer natürlich schon ein bisschen, bisschen länger einfach ähm, was geleistet. Also ich freue mich auf dieses Spiel gegen Bayern, die am Wochenende, das muss man ja dann auch mal sagen, eigentlich ein Spektakel abgerissen haben gegen Gladbach. Ähm, ich habe ja auch oft genug über die, über die Atmosphäre in der Allianz Arena ähm, gelästert, mm. weil ich die einfach unerträglich schlecht finde aber auch da muss man sagen, am Samstag, da gab es ja eben so ein, äh, da wurde ja ein Geburtstag gefeiert von irgendeiner Fangruppierung, ich glaube, das ging auch zurück auf 72 Einweihung Olympiastadion und sowas, ähm wo damals die Ära der Bayern begann. Also das war das war echt zum Gucken ein richtig gutes Spiel. Und ich finde, du hast in dem Spiel halt auch gesehen, wenn wir Sportjournalisten nachher dann am Ende sagen, ähm, also wenn das Spiel 5-1 für die Bayern ausgeht, gefühlt von den Torschancen, wobei du ja halt dann immer gucken musst, wenn sie das 2-1 schießen, wie reagiert dann Gladbach? Also du kannst ja nicht alle Chancen nur einfach aufaddieren, solange es 1-1 steht. Muss man sagen, haben die Bayern ein Spektakel geboten. Ähm, und wir würden jetzt sagen, Bayern hoch überlegen, Tolles, attraktives Fußballspiel hätte 3, 4, 1, 5, 1 ausgehen können. Dann wär, hätte man das so bewertet. Jetzt sagt man, glücklicher, aber auch nicht völlig unverdienter Punkt für Gladbach, weil so musst du auch in, ähm, so musst du auch in München spielen. Mit Herz, mit Leidenschaft und mit dem überragenden Torwart. Das kann man, das kann man auch sagen. Ähm, bei den Bayern, wird die Frage nach solchen Spielen dann immer kommen, hätte Lewandowski so ein Ding gemacht? Also genauso, wie man vielleicht vorher schon gesagt hat, wir brauchen den gar nicht. So siehst du jetzt, in den großen Spielen hättest du ihn fast gebraucht. Ich muss sagen, wir haben ihn letztes Jahr kommunikativ sehr gelobt. Ich fand viele der Aussagen von Julian Nagelsmann nach dem Spiel unterirdisch. Also zu sagen, dass Gladbach sich für so eine Spielart schämen soll, das finde ich eine Unverschämtheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob er, wenn er ein Gladbach-Trainer wäre und auf der anderen Seite steht, jemand, der ungefähr sechsmal so viel Umsatz im Jahr macht oder was war weiß ich nicht, ähm, ob er das dann auch gerne hören würde. Und äh, zu Jan Sommer muss ich sagen, das ist einer der smartesten, nettesten, also höflichsten und einfach besten Torhüter, die die Bundesliga hat. Ich sehe den mittlerweile in der Spielzeit fast auf einem Niveau mit Neuer, der ein, zwei ähm, Wackler mal drin hatte, ungewohnt für ihn. Äh, 19 Großchancen abgewählt, das gab es noch nie, seit es die Aufzählung gibt. Und ich kann nur sagen,
1: Chapeau Jan Sommer. Das war Kickernote 0,0. Okay, ähm, du bist jetzt schon da bei diesem Spiel tatsächlich. Du hast es schon eigentlich schon abgefeiert. Ähm, ich, ich wollte eigentlich noch auf Schalke kommen, aber wollen wir da später drauf kommen? Was mit Schalke? Ja, Schalke was ich, hatte
0: dir, ich hatte dir, mein lieber Freund, heute Morgen eine Liste geschickt. Ja. Und da hast du wahrscheinlich nur kurz drüber geguckt, so während der Frühstück dir gereicht wird und du deinen Body aus der Dusche rausschälst. So, das gibt es ja diese, äh, diese Geysirduschen und sowas. Ich habe geschrieben, am Ende der Bundesliga Schalke und Bochum Tristesse im Pott. Kannst du nochmal ja, nachgucken? das hast
1: du geschrieben, ja. stimmt. Du, du ja. wolltest, du wolltest, ja, ja. Du wolltest unbedingt Jan Sommer. Ich habe das auch verstanden. Ich dachte nur, wo wir gerade auch beim Ziel der, der einzige Jahres Mann,
0: der würde ich fast sagen, noch besser aussieht als du. Wer? Jan Sommer.
1: Was? Ja, ich bin. Hast du das am Samstag hast du das am
0: Samstagabend sorry, gesehen? Am, T am Tisch also, bei Sky? Mein ja, sehr ja. geschätzter Kollege Sebastian Hellmann, dann Julia Simic, die Expertin, Jan Sommer, und rechts daneben steht Lothar Matthäus. Und ich werde es ja. Lothar nächstes Mal nochmal sagen, wenn ich ihn sehe. Das kommt natürlich selten vor, aber da waren vier Leute am Tisch und er war aussehensmäßig nicht auf dem
1: ja, gut, es gibt, es, gibt, es, gibt niemanden, es gibt niemanden, der besser aussieht als Sebastian Helmer. Das muss ich an dieser Das Es gibt keinen Mann. Jan, Jan also, Sommer
0: ist, kann da mithalten.
1: Ja, nicht ganz. Also ja. ich vielleicht, aber das ist... Ja, jetzt lass uns hier von einem Beauty-Case wieder runterkommen. <lacht> Na wirklich, also, ja. Okay, gut, ähm, dann lass uns... <lacht> Nein, lass uns, sag, sag uns doch was zu Gladbach. Gladbach ist einfach ist einfach für mich ein Hammer. Ich hatte hatte kurz irgendwie so dieses Gefühl, plötzlich wieder, das spielt Netzer gegen Beckenbauer. Ich hatte das Gefühl, es ist wieder so ein wenig ein wenig Magie im Spiel. Es ist wieder ein wenig offener. Und das, was wir ja auch getan haben, wir haben uns verleiten lassen von diesem unfassbaren Kader des FC Bayern München in dieser Saison. Und wahrscheinlich ist der, der ganze Einkaufsbummel von Braco noch nicht beendet. Aber es ist tatsächlich wirklich so, dass ich gedacht habe, hey, warte mal, kleinen Moment, vielleicht waren Wagner Kleister auch so ein bisschen schnell in ihrer Beurteilung und ihren Glückwunsch in der Glückwunschübermittlung nach München. Ich glaube, so schnell dürfen wir dann tatsächlich den Deckel nicht drauf machen dieses Mal. Weil, erinnere dich, ich habe auch in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, und das manifestiert sich so langsam in meinem Kopf, dass wir noch die ein oder andere Überraschung erleben werden in der ersten und zweiten Bundesliga, nämlich mit Mannschaften, die wir nicht so auf dem Zettel hatten und vielleicht einfach auch in Form der Jäger des FC Bayern München. Und wenn es Gladbach ist, bin ich total happy. Dann hätten wir so ein bisschen Folklore zurück im Jahr 2022. Und wenn es Union Berlin ist, dann haben wir die Desperados gegen eine Millionentruppe. Das ist auch eine geile, schöne Geschichte, die jede Gazette gerne schreibt, jeder Podcast gerne behandelt. Also ich bin da offen für. Ich glaube, wir haben ja über die Bayern schon lange gesprochen, das
0: ja. Spiel taugt jetzt nicht zu einer, zu einer grundsätzlichen Debatte, brauchen die Bayern eine Neun oder nicht. Ich bin der Meinung, sie brauchen eine, aber sie haben am Wochenende ein Riesenspiel hingelegt. Also das kann einfach beim Fußball mal passieren. Aber bei Gladbach finde ich Folgendes interessant. Ich meine, wir haben auch die alte Saison abgehakt, dass das von Max Eberl richtig schlechter Arbeit war, diesen Kader Hütter zu geben. Hütter durfte sich drei Spieler wünschen, hat keinen davon bekommen, musste mit Spielern weiterarbeiten, die laut Eberl eigentlich verkauft werden. Das war eine Katastrophe. Am Ende, glaube ich, hat Hütter und die Mannschaft dann auch gar nicht mehr zusammen ähm, funktioniert. Da gibt es ja auch einige Spieler, die sich dazu geäußert haben. Also die Art, Fußball zu spielen von Adi Hütter, den ich nach wie vor für einen Riesentrainer halte, hat überhaupt nicht nach Gladbach gepasst. Aber... Eins muss man schon sagen, wenn man auf die Startelf am Samstagabend guckt, dann hast du mit Netz, mit Scully und mit Kone hast du drei Spieler, die er, junge Spieler, die er in einer schwierigen Saison immer hat spielen lassen, also diese Jugendförderung auch, also das ist auch ein Verdienst von Hütter, kann man jetzt auch mal sagen. Dazu hat Roland Wirkus, den ich am Anfang auch sehr kritisch gesehen habe, wie ich finde, mit Itakura und auch mit dem Trainer Farke einen guten Griff getan. Dann hast du in der Mitte die fast schon abgeschriebenen Kramer und Neuhaus, die wieder spielen. Tyram hat irgendwie hat wieder Bock auf Fußball, nachdem er sich ja beschwert hat, dass sein, seine kleine zwölfminütige Verspätung zu der Verbannung aus dem Kader geführt hat. Plea hat sich bekannt, Hofmann hat sich bekannt. Ich will damit sagen, ich glaube, die Idee damals von Max Eberl, den Spielstil, den Gladbach immer hatte. Denn Gladbach steht immer für einen spielerischen Ansatz, für eine DNA. Durch was Wildes zu ergänzen mit Rose, die Idee damals, die konnte ich sogar nachvollziehen. Aber ich glaube, man muss jetzt nach Rose und Hütter, was beides nur bedingt oder gar nicht funktioniert hat, muss man festhalten, ich glaube, dass es Gladbach gut tut, sich auf diese alten Tugenden zu besinnen. Einen spielerischen Ansatz. Und jetzt haben sie nach vier Spielen acht Punkte. Sie haben keine, keine Dreifachbelastung in dieser schwierigen Saison, die ja wegen der Taktung der WM, glaube ich, schwer zu planen ist. Das macht einfach Spaß, sich Gladbach anzugucken und auch wenn es natürlich mit viel Glück war, das äh, bringt dich bringt jetzt weiter. Nach vier Spielen ungeschlagen. Ich sehe Gladbach
1: auf dem Weg eine gute Saison zu spielen. Glaube ich auch. Also Europa ist drin. So viel kann ich sagen. Da ja, und da,
0: da, jetzt haben wir ja schon gesagt, für Union könnte es Europa werden. Ähm, ja. für Freiburg könnte es Europa werden, für Gladbach könnte es Europa werden, also alles Mannschaften, gut Union und Freiburg waren dabei, aber auch andere, die jetzt wieder zurückkommen mit dem Ganzen, das heißt, Mannschaften wie Leverkusen, die wir da eigentlich immer sehen, die bisher erst drei Punkte haben, die müssen sich strecken, ich glaube, das wird eine sehr interessante Saison werden und ich befürchte, dass sich früh so ein paar Mannschaften nach unten auf jeden Fall absetzen werden.
1: Da gehört, glaube ich, Antrag Frankfurt seit dem ähm, Wochenende nicht mehr mit dazu. Ähm, da funktioniert ja sogar auch der Rasensprenger. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Timo Hardung im, im Gespräch. Ach so, ja, ja, ja. Mit The ja. Zone ja. mussten ein bisschen Flüchtling flüchten. War ein sehr ja. schönes Bild. Vor allen Dingen, weil die Haare einfach bei beiden, bei Interviewerin und bei Timo Hardung nicht mehr äh, richtig lagen hinterher. Ähm, das war ein sensationelles Spiel, wie ich fand. Mal wieder von Werder Bremen mal wieder, auch von Eintracht Frankfurt. Und lass uns aber eins davor schalten, nämlich das ganze Theater um Kevin Trapp. Du hast ihn erlebt äh, bei einer Veranstaltung in Hamburg und du hast auch mit ihm gesprochen und da war eigentlich klar, glaube ich, für viele übrigens zu diesem Zeitpunkt, er geht. Ähm, da gab es ein, ein Angebot, das zumindest verlockend war und er hat auch gar nicht abgestritten, dass es es das gab und hat sich trotzdem für Frankfurt entschieden, wo alle sich gefragt haben, äh, Kleis inbegriffen, Warum eigentlich ist er bei Eintracht Frankfurt geblieben? Ist es so? Und ich glaube, diese ganze Romantik sollten wir eigentlich abschreiben, nämlich dass man sein Herz verliert an einen einzigen Club. Ich glaube, das wäre zu viel Romantik, obwohl ich es gerne glauben würde, dass Kevin Trapp <lacht> und Eintracht Frankfurt sehr verliebt sind und dass für immer auch eine solche Beziehung bleibt. Aber hol uns einmal da rein in dein ganzes Wissen rund um Kevin Trapp. Also man muss ja
0: sagen, weil wir apropos heute schöne Männer in, in unserer Sendung, ne? also ich war am Montag bei einem wunderbaren Fest äh, beim Sportbild Award in Hamburg und da war äh, Kevin Trapp auch da und ich glaube, ich habe von den 13 Spielen im letzten Jahr, die die Eintracht in der Europa League gemacht hat, habe ich glaube ich neun oder zehn bei der Eintracht gearbeitet und klar, kannte ich ihn früher schon, auch aus Bundesliga-Zeiten, auch, auch in Lautern und in Frankfurt. Man hat immer ähm, Interviews miteinander gemacht. Er hat sich, finde ich, auch enorm weiterentwickelt, auch vor der Kamera. Also einmal habe ich für die spanischen Kollegen vor dem Spiel gegen Betis Sevilla ein Interview gemacht. Da hat er geantwortet auf Spanisch. Puh, also ich meine, dass er ein bisschen Portugiesisch kann, weil seine Freundin Brasilianerin ist, das ist ja schon klar. Aber der ist wirklich so ein richtiger Weltmann geworden. Und ähm, ja, dann haben wir da länger gequatscht. Das war total angenehm, weil, weil man sich dann halt außerhalb des Platzes des, es noch nochmal sieht. Richtig guter Typ übrigens und äh, ja, also er hat das ist ja, da macht er ja auch kein jetzt Geheimnis drauf. Ich habe es am, äh, am Dienstag in unsere Gruppe reingeschrieben, dass er es mir gegenüber ähm, bestätigt hat. Jetzt hat er es ja auch dann öffentlich gemacht und ich möchte jetzt auch gar nicht äh, so viele Details aus dem Gespräch rausgeben. Nur klar ist, wenn du mal in äh, Paris gespielt hast und das war ja so ein bisschen unglücklicher, erinnert dich an das 1 zu 6 in, in äh, Barcelona, wo sie damals in 4-0 aus dem Hinspiel verspielt haben. Ähm, dann nach Frankfurt zurückgehst, bärenstark spielt, äh, eigentlich die Europa League als einer der Helden mitgewonnen hast, dann kann ich total nachvollziehen, dass ein Angebot von Manchester United dich ins Grübeln bringt. Das ist immer noch einer der fünf größten Vereine der Welt und im Moment sind ja. sie halt in der, in der, in der Krise, ähm, aber mit vielleicht etwas zu gestalten, mit einem neuen Trainer, Ten Hag, also wer da sagt, da denke ich nicht drüber nach, ähm, da, da muss ich sagen, der hat auch ein bisschen seinen Job verfehlt. Ich glaube, dass am Ende drei Sachen dafür ausschlaggebend waren, dass er nicht geht. Also A, hat er mir gesagt, wenn, müssen alle Seiten damit leben können, also auch die Eintracht. Also die Eintracht muss natürlich ein Angebot dann bekommen, ähm, wo man sagt, da kannst du eigentlich gar nicht Nein sagen, weil er sich da so ein bisschen verpflichtet gefühlt hat. Zum Zweiten die Frage, was ist mit De Gea, der im Tor steht bei Manchester United, der jetzt schon seit elf Jahren da ist, der eigentlich über all die Zeit nie hat das ganz einlösen können, was man aus seiner spanischen Jugend und Anfangszeit so von ihm erwartet hat, aber hat zum Beispiel just am Montagabend gegen Liverpool beim 2-1-Sieg, Überragend gehalten. Und kommt Trapp dahin und direkt auf die Bank? Oder ist es eher so, dass der Trainer dir dann sagt: Ja, es wird einen Zweikampf geben, aber ich würde dich nicht holen, wenn ich dich als Nummer zwei sehen würde? So ein bisschen verklausuliert, macht euch gegenseitig mal ein bisschen Dampf. Dann könnte er natürlich auch ein bisschen was verlieren. Äh, Trapp, weil er auf die Bank setzen hat er sicher auch keinen Bock. Und zum Letzten, und das glaube ich ihm dann schon, Musst du natürlich da auch gucken, du warst in Kaiserslautern und du warst in Paris, hast jetzt dieses Emotionale mit Frankfurt gewonnen. Da werden sie dir jetzt einen Denkball setzen. Du kannst Champions League spielen, du kannst bei einer Mannschaft weitermachen, die in der Entwicklung ist, für die es übrigens richtig bitter gewesen wäre, nach Hinteregger und Kostic den dritten absoluten Leistungsträger zu verlieren. So kann ich zusammenfassend sagen... Ich glaube, es hat ihn auf jeden Fall gereizt. Ich hätte auch am Dienstag eher getippt, dass er es macht. Aber auf der Komponenten, auf Seiten der Komponenten, die ich genannt habe, bleibt er in Frankfurt. Und äh, ich finde, das macht ihn auf jeden Fall nicht unsympathischer.
1: Alles richtig gesagt. Wie fandest du das so Spiel? Also, es <lacht> war wieder so, <lacht> mal abgesehen davon, dass du jetzt irgendwie tatsächlich jetzt genauso verfallen, ihm verfallen, verfallen bist, Kevin Trapp, wie ich, Sebastian Hellmann. <lacht> ähm, Sag mal, wir, wir nehmen zwar hier auf der Schafenstraße in Köln
0: auf, aber es wird mir jetzt hier langsam wirklich ein bisschen verfallen. Also das Geht jetzt zu so weit. Jetzt noch, ja, ja. ja, das geht mir zu weit. Ich, ich ja. kann dir
1: deine Angst nehmen, ich kann dir deine Angst nehmen. <lacht> <lacht> ja, Frankfurt, ja. ähm,
0: Frankfurt habe ich zu dir auch gesagt, ähm, muss ich mich dann selber wieder einkassieren. Viele haben ja gesagt, boah, mit dem Kader Top 4 in der Bundesliga... Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass sich auch die Statik des Spiels komplett verändert. Das siehst du oft während dem Spiel. Der Rode guckt links raus. Wo ist denn der Kostic? Ach, der ist ja gar nicht mehr da. Es ging ja eigentlich alles über Kostic, muss man ehrlich sagen. Und viel über ja. die Flanken. Ja. Ähm, trotzdem finde ich, dass sie ein paar interessante Spieler dazugeholt haben. Ähm, ich finde, Götze, hast du gestern gesehen, der kann immer noch partiell für Highlights sorgen. Ich finde, Col Colomuani finde ich eine Bombe mit seinem Tempo, den sie da gekauft haben. Also Kröscher hat da auch ein ganz gutes Netzwerk. Kamada ist ja wohl Benfica-Lissabon dran. Da würde ich dringend von abraten, den auch noch zu verkaufen. Ähm, Lindström auf der anderen Seite, der echt viel Tempo hat. Dann hast du noch einen Alario auf der Bank, einen Knauf gestern auf der Bank, einen Boré auf der Bank. Also das ist eine gut besetzte Mannschaft. Gestern war enorm wichtig, bevor jetzt die Wochen mit der Champions League anfangen, damit du nicht nach unten gucken musst. Frankfurt wird eine gute Saison spielen, mit Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen. Aber ich glaube schon, dass die Champions League vor allen Dingen für die Birne ganz schön viel Kraft kostet.
1: Das glaube ich auch. Und ich habe aber auch ein Spiel gesehen, was mich mal wieder wirklich einfach mal einmal wieder mehr gefesselt hat. Denn es war eine ganze Zeit lang, fand ich offen. Ich fand aber auch, muss man ganz ehrlich gestehen, dass die Eintracht wieder den Fußball gespielt hat, in Ansätzen zumindest, die man, den man so kannte, als sie wirklich richtig erfolgreich waren. Und ich glaube einfach auch, diese, diese schnelle Umschalten, was man gesehen hat, die wirklich brillanten Konter, die sie gesetzt haben, die Geschwindigkeit, die Athletik, das ist alles wieder da, also war zumindest in diesem Spiel wieder da und damit war Bremen dann doch überfordert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich fand, dass das ist einfach auch ein Spiel gewesen zum Angucken, war es tatsächlich eine, eine Eintracht, die ich, weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber längere Zeit nicht mehr gesehen habe und das war auch ganz klar dann verdient am Ende des Tages, weil wenn du wirklich einfach auch hinten raus nochmal die Kraft hast, ähm, da nochmal so, so zuzulegen und dann aber auch das Ergebnis zu halten, gut, dann gab es diesen blöden Elfmeter noch, aber das war schon einfach eine richtig starke Leistung und mit so einer starken Leistung gehörst du nicht nur in die Bundesliga, sondern gehörst du eigentlich einfach auch mindestens ins Mittelfeld oder in die oberen Ränge, wie siehst du es?
0: Ja, habe ich ja gerade gesagt, ich denke Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen, ja. ähm, wie du sagst, die Eintracht steht ja eigentlich in ihrer Historie auch eher für den spielerischen Ansatz, für viel Spektakel, für bittere Niederlagen, teilweise auch gegen Abstiegskandidaten, äh, die Mannschaft haben jetzt gerade seziert, war ein tolles Spiel, ein, ein, richtiges, ja, ein richtiges Spektakel zum, zum Abschluss des Spieltages, ähm, was aber auch dazu gehört. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Bremen so ein bisschen den Schwung von diesem 3-2-Wunder in Dortmund mitnimmt. Und du hast gestern ein paar Dinge auch gesehen, die bei Werder problematisch werden. Ich glaube, dass die Defensive ähm, nur bedingt Bundesliga-tauglich ist. Also ich finde zum Beispiel Friedel, der so hoch gelobt wurde, zwei katastrophale Fehler gestern. Sicher hat er sich weiterentwickelt, aber gehobene Bundesliga ist das für mich immer noch nicht. Und ich sage ganz klar, Werder hat ein Torwartproblem. Pavlenka hat bei Weitschüssen sieht der ganz schlecht aus. Ich fand den vor zwei, drei Jahren einen richtig guten Torwart, aber irgendwie hat diese Abstiegssaison einen Knacks bei ihm gegeben, auch dass er dann nicht irgendwo bei einem Spitzenklub noch unterkam. Also Werder wird nicht absteigen, die werden irgendwas so, denke ich mal, zwischen 10 und 14 machen, aber gestern wurden dann auch schon mal ein paar Fehler echt offengelegt.
1: Aber Abstiegskampf, das ist unser Thema. Schalke und Bochum, was sagst du? Naja, Bochum muss dagegen ja den ersten FC lautern in die Relegation. Das ähm, wird jetzt knapp mit der Relegation, weil, wenn du da ganz am Ende stehst mit null Punkten, lass uns einmal äh, kurz zu Bochum gucken oder nach Bochum gucken. Das ist schon eine bittere Pille, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und ähm, ja, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass Bochum immer eine okaye Leistung abliefert. Das habe ich übrigens beim FC Schalke 04 nicht. Bei Bochum ist es gefühlt immer knapp, dass sie dann doch so Spiele verlieren, wie zum Beispiel gegen, gegen, gegen den SC Freiburg. Ich will nicht sagen, das hätte auch anders ausgehen können, weil das einfach Quatsch ist. Aber ich finde, sie sind oftmals nicht so weit weg, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Und irgendwas fehlt da in dieser Mannschaft und das ist der Unterschied zur letzten Saison, ähm, irgendwas fehlt da, was dann diese paar Prozentpunkte ausmacht und ich kann nicht sagen, was das ist, vielleicht kannst du es mir sagen.
0: Das ist wirklich, Mike. das sage ich jetzt mit voller Hochachtung, das ist eine richtig gute Analyse von dir, also mit der Ausnahme des 0-7 gegen Bayern und wenn die Bayern ins Laufen kommen, da können auch ja. andere Mannschaften böse ja. untergehen, haben sie jedes Spiel mit einem Torunterschied verloren, gegen Mainz, gegen Hoffenheim, wo sie selbst 2-0 geführt haben und jetzt gegen Freiburg, bin ich total bei dir. Und da kommen ein paar Punkte meiner Meinung nach dazu. Von, von dem, was die einzelnen Spieler können, Und wenn ich das alles aufaddiere, ist, glaube ich, für mich Bochum auf Platz 17 oder 18. Das haben sie letztes Jahr überragend kompensiert mit Spielen, das 4-2 zu Hause gegen die Bayern als Gamboa, so ein Traumtor und Holtmann. Also da ist halt alles gelaufen und jetzt laufen die Kleinigkeiten oft mal gegen dich. Ich ähm, muss auch sagen, was mich so ein bisschen irritiert, nur aus der Ferne gesehen, weil man ja auch nie weiß, was da im Innenleben ist. Also schinzi Lords hört auf, der wird ja jetzt durch Patrick Fabian ersetzt, eine, ja. eine Bochum-Spieler-Ikone, unweit der Kastrappe aufgewachsen. Hat mich ein bisschen irritiert, weil schinzi Lords echt einen richtig guten Job gemacht hat. Ähm, da weiß ich nicht, woran das gelegen ist. Dann wollte man eigentlich bis zum ersten Spieltag mit Thomas Reis verlängern, der ja auch so ein bisschen der Baumeister mit Cincy Lords gemeinsam dieses bochum Aufschwungs ist. Das hat nicht funktioniert, warum auch immer. Jetzt will der Verein irgendwie bis zur Winter, bis zur, zur WM-Pause warten. Reis wirkt ein bisschen genervt und angezickt davon. Und so ist diese ganze Hochstimmung rund um den vw Bochum irgendwie so ein bisschen gewischen Das ist irgendwie so, so ein bisschen Bleiern alles. Und mhm. wenn du mit so einem Gefühl reingehst und mit einer Mannschaft, die eh nicht so gut besetzt ist und dann die Kleinigkeiten gegen dich äh, gehen, dann stehst du am Ende da, wo du jetzt stehst. Und Boch für Bochum wird es einfach darum angehen, den Anschluss an Teams wie Schalke, Augsburg, Hertha nicht zu verlieren. Und dann bist du vielleicht mit einem Sieg mal wieder da und es löst sich was. Das ist ja das Komische beim Fußball. Wochenlang rätseln alle, warum ist die Stimmung hier so schlecht? Und dann hast du ein fulminantes Spiel, und dann geht es einfach wieder. Also Bochum war für mich Abstiegskandidat, bleibt für mich Abstiegskandidat. Und ich hoffe, dass sie trotzdem nicht absteigen, weil ich liebe das Ruhestadion, die Kastropperstraße und den VW Bochum. Finde ich super.
1: Alles geil. So, und jetzt gucken wir mal ein, ein
0: paar Kilometer weiter in die Nachbarschaft.
1: Ja, da ist auch noch nicht alles, ist also überhaupt nicht alles geil beim FC Schalke 04. Nee, glaub, da ist ein nicht geil. Ich weiß nicht, ob du die Interviews gesehen hast, die äh, Ruben Schröder gegeben hat. Und da bin ich mittlerweile wirklich an dem Punkt, wo ich sage, habe ich echt die Schnauze voll von dieser schönen Reederei. Ähm, also alles mit so einem Sound von, nee, war nicht so richtig gut, aber ähm, so also mit so einer leisen Stimme, wo ich dann auch immer denke, mach dich doch mal gerade, Mann. Und, und sag doch einfach, es war scheiße und wir müssen nacharbeiten, weil sonst steigen wir wieder ab. So, Also warum kann man nicht einfach mal... Ah, Mich nervt dieses Rumlabern immer so, also warum kann man nicht einfach mal Butterball die Fische und sagen, das war ein richtig beschissenes Spiel und wir haben vielleicht einfach auch nicht eine Mannschaft, die konkurrenzfähig ist und dann müssen wir einfach nochmal gucken oder dann muss ich meinen Job vielleicht auch noch ein bisschen besser machen. Also so auf diese Art und Weise und mit dieser Mannschaft sehe ich Schalke 04 schon wieder in der zweiten Liga und, 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 und ehrlicherweise noch nicht mal Relegation, also das kann dann auch schon mal direkt darunter gehen. Und wir hatten, wir hatten, als es dann runterging, ja auch eine Statistik, die, die so desaströs war. Und da müssen Sie wirklich aufpassen, dass Sie das nicht wieder, wieder egalisieren, so ein Ergebnis. Und ich habe große Bedenken, dass, der, dass die Jubelei rund um Herrn Büskens und Co., dass das tatsächlich einfach auch wieder so ein bisschen verblendet und vernebelt hat und alles auf Schalke wieder blau-weiß angestrichen wurde. Zebrastreifen, Ampelanlagen, Parks <lacht> und so weiter. Und ähm, dass man dann gedacht hat, so, guck mal, ist ja alles wieder Jod Und äh, ja, scheiße, auf Deutsch ist es, nichts ist gut. Also, das ist ja aber auch geil,
0: diese Euphorie rund um den Verein. Schalke ist ein großer Verein mit einer unfassbaren... Äh, War Fan ein großer Verein. Ja, aber ein großer Traditionsverein mit großen Erfolgen in der Vergangenheit und ist dann abgestiegen. Gibt es ja einige von in Deutschland, mhm. ähm, auch in Blau und Weiß zum Beispiel. Aber... Ähm, das Problem ist, hier finde ich ein bisschen, Schalke ist pleite, pleite, pleite. Also das darf man nie vergessen, bei aller Bewertung. Und wenn ich jetzt sehe, dass Malik Chau für 10 Millionen zum AC Mailand auch noch geht, einer der auch aus der Knappenschmiede kommt, dann sage ich einerseits, 10 Millionen finde ich echt viel, für jemanden, der in der Bundesliga jetzt auch noch nicht nachhaltig bewiesen hat, wie gut er sein kann. Aber da bricht dann schon wieder einer weg, wo du sagst, ja, auf sich kann der sicherlich Bundesliga spielen. Und für mich ist dann oft so erstaunlich, du machst mit einem einzigartigen Kraftakt, schaffst du es letztes Jahr den zweitteuersten Kader der zweiten Liga hinzustellen, gehst aber mit gerade in die Bundesliga, wo du eigentlich auf, die, auf, die, auf, die, auf das Gehalt und auf den Etat guckst und auf die Leistungsstärke und sagst, also Maximal Bochum ist vielleicht noch schlechter als du. Habe ich vor der Saison zu meinem Schalke-Freund äh, Harry gesagt, der dann gesagt hat, ja, es wird schwer, aber mich immer versucht hat zu beschwichtigen. Bei Schalke finde ich, kommen auch wieder ein paar Punkte zusammen. A kostet die Spielweise, die die haben, unfassbar Kraft. Also das hast du auch gemerkt, so in der Endphase der Spiele gegen Wolfsburg und so letzte Woche, dass dann ein bisschen der Saft ausgeht, weil die unfassbar viel hinterherlaufen müssen. Die haben eine Ballbesitzquote von unter 30 Prozent, das ist das Erste. Dann mhm. zweitens haben die jetzt nicht so einen spielerischen Ansatz wie der Mitaufsteiger Bremen. Der Weg zum Tor ist für jemanden wie Terodde eigentlich viel zu weit. Das habe ich immer gesagt, das ist das Problem, wenn Terodde im Strafraum steht, macht er seine 10 bis 15 Tore, aber er kommt ja im Moment fast gar nicht dahin. Und, was echt bitter für Schalke ist, die neuralgischen Punkte, wo man vorher nicht wusste, wie geht das? Schwolo kriegt sechs Gegentore, du kannst jetzt eigentlich ihm kein einziges direkt ankreiden, aber bei sechs Toren kann der Torwart natürlich auch keinen Sahnetag gehabt haben. Wie insgesamt Union ja eigentlich gefühlt aus jedem Schuss äh, einen Treffer gemacht hat. Dazu kann ich auch so ein bisschen die Ratlosigkeit von Ruben Schuh danach verstehen. Aber, ähm, äh, Yoshida hinten drin im Abwehrzentrum, der hat Tempodefizite. Kral läuft viel, manchmal fast ein bisschen zu viel. Ähm, dann hast du so Spieler Salazar, Drexler, Sage ich, in einem guten Tag können die natürlich gerade Salazar, können echt auch den Unterschied machen, sind aber da alle mit untergegangen. Und so hast du nach vier Spielen bislang einen maximal beschissenen Saisonverlauf. Dieses unglückliche Spiel in Köln haben wir aufgearbeitet, dann den Doppelelfmeter in den Terodde verschossen hat und hast eigentlich wenig spielerische Lösungen. Auch der Trainer, habe ich von Anfang an gesagt, ich habe die Trainerentscheidung nicht verstanden. Boah, das wird für Schalke richtig schwer. Und äh, ich glaube, da muss man kein Prophet sein. Ich bin jetzt in Stuttgart und dann gegen Bochum. Also wenn du nicht eins der beiden Spiele mindestens gewinnst, dann hast du richtig Unruhe. Auch von den Fans, die übrigens am Samstagabend spielen,
1: natürlich sensationell reagiert haben und die Mannschaft sogar gefeiert haben. Ja, also ich, ich muss halt sagen, du hast da also so, so Spieler drin, ähm, wo ich auch immer denke, naja, also ist das jetzt wirklich Schalke 04? Du guck dir einfach einen Marius Bülter an. Ähm, vor vier Jahren noch in Rödinghausen gespielt, dann ging seine Wege über Magdeburg, dann äh, Magdeburg, dann ging es über ähm, Union Berlin und dann zu Schalke 04. Ähm, wenn ich mir seine Leistung angucke, mein lieber Scholli, also boah, ähm, Salazar, du hast ihn angesprochen. Ein Typ, der 23 Jahre alt ist, ähm, der schon deutlich bessere Zeiten gesehen hat, mit Antrag Frankfurt zum Beispiel, und den wir daher auch noch gut in Erinnerung haben, frage ich mich, was war eigentlich in so einem Spiel mit so einem erfahrenen, doch erfahrenen Spieler los? Also ähm, da, du kannst sie ja durchgehen, Drexler weit von der Form entfernt, äh, die, man, die, man, die man von ihm kennt. Bei ja, ähm, Salazar
0: muss man trotzdem nur sagen, der hat ja bei Frankfurt eigentlich keine Rolle gespielt. Also er war beim großen Verein, aber er ist in St. Pauli sehr ja so richtig durchgestartet. Und ich glaube, das ist schon noch einer der, der am ehesten bisher gezeigt hat, dass er für was Besonderes in der Bundesliga stehen könnte.
1: Ja, also ich boah, weiß es nicht. Also auch ein, ein Malik Thia zum Beispiel, der, 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 der schon so lange bei Schalke 04 ist. Also insgesamt habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass es eine homogene Mannschaft ist und ich bleibe dabei, vielleicht ist es aber auch, jetzt gibt es ja schon tatsächlich, erstaunlich, wirklich erstaunlich, aber es gibt schon eine Trainerdiskussion auf Schalke, wir beide haben uns irgendwann mal tief in die Augen geguckt, digital zumindest, und haben gesagt, Frank Kramer, echt jetzt, wirklich jetzt, wirklich jetzt und jetzt gibt es tatsächlich ernsthaft schon Trainerdiskussionen, aber vielleicht muss das auch sein, wie siehst du es? Also ist das jetzt tatsächlich etwas, was, was ernsthaft geführt werden muss oder soll oder ist es tatsächlich einfach noch total zu früh? Also wenn du am vierten Spieltag
0: eine Trainerdiskussion zulässt als Verein, dann musst du eigentlich dich selber als Verantwortlicher mitentlassen, Weil nach vier Spielen, ich habe das bei Bielefeld gesagt, klar, da hat jetzt der Trainerwechsel wohl gewirkt, aber was haben die sich vorher unter Uli Forte vorgestellt? Jetzt unter Scherning haben sie den ersten Sieg eingefahren. Da scheint, mhm. wie das ja oft im Fußball so ist, irgendwas gelöst worden zu sein. Auch wenn Braunschweig natürlich Tabellenletzter ist. Aber um auf Schalke zurückzukommen, ich habe die Trainerkonstellation nicht verstanden und ich habe die Entscheidung nicht verstanden. Die Trainerkonstellation zu sagen, Mike Biskens bleibt bei uns im Verein, der will Co-Trainer sein, schwebt aber immer irgendwie noch da, die finde ich schlecht. Also entweder du gibst ihm einen richtigen verantwortungsvollen Posten, so etwas wie... Schröder oder der, der, der Nebenmann von Schröder, wo du sagst, pass auf, ich setze mich aber nie mehr auf die Trainerbank, oder du lässt ihn als Trainer weitermachen, das möchte er nicht, es geht sonst nicht, der Schatten ist einfach zu groß. Und wenn du dann einen Trainer verpflichtest, der eigentlich nur deshalb Trainer wird, weil er sein eigenes Gespann nicht mitbringt, weil er kein Geld kostet und weil er äh, mit der Konstellation eben mit Büskens leben kann, trotzdem in den Stationen vorher manchmal ordentlich, aber nie langfristig nachgewiesen hat, dass er jetzt ein richtig guter Bundesliga-Trainer ist, dann ist das einfach schwer. Und ich frage mich dann immer, wofür Wofür steht Schalke jetzt oder wofür steht Kramer? Steht Kramer für eine wahnsinnige defensive Stabilität wie Ost Fischer? Dann muss das gar nicht schön aussehen, aber es ist erfolgreich. Steht er für einen Offensivfußball wie Ole Werner bei Bremen? Oder wofür steht Kramer? Bringt er viele junge Leute, weil er mal beim DFB gearbeitet hat? Oder liegt es daran, weil Rufen Schröder ihn als ruhigen, besonnenen Mann einschätzt? Also ich führe die Trainerdiskussion nicht. Aber ganz klar, ich hätte Frank Kramer auch nicht für Schalke verpflichtet vor der Saison. Puh. Aber wir werden eine haben, wenn er gegen Stuttgart und Bochum nicht gewinnt, eins von beiden, dann werden wir eine
1: Trainerdiskussion haben, definitiv. De definitiv. Eine äh, VAR-Diskussion in Nürnberg ähm, haben wir auf jeden Fall schon geführt, direkt am Anfang unserer Folge. Lass uns aber vielleicht mal auf ein anderes Spektakel im positiven Sinne gehen, nämlich auf das Spektakel auf dem Betzenberg. Das war wirklich ein fantastisches, ähm, bei 35.000 Zuschauern in der zweiten Liga. Geil,
0: Lautern ist ja. im Moment, muss ich sagen, ist richtig Spektakel. Das macht ja. richtig Spaß. Haben auch schon 13 Tore geschossen, haben 11 Punkte. Ich sage nach wie vor, das sind 11 Punkte erstmal gegen den Abstieg, weil du siehst schon auch teilweise, und ich hatte vor dem Spiel auf Magdeburg getippt, weil Magdeburg eine sehr spielerische Mannschaft ist und wenn du laut dann so in Bewegung bringst, sie haben ja auch eine, du hast eben das gesagt, eine große Mannschaft, eine Mannschaft, wo viele stabile Spieler drin sind. Aber so, wenn du dann hinten mal auf die Kette zuläufst, ein Kevin Kraus, den ich einen super Organisator finde, aber Schnelligkeit oder Beweglichkeit ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr das große Trumpfass. Und Magdeburg mit der Art, Fußball zu spielen, super. Allerdings muss man bei Magdeburg auch sagen, sie haben mit Comte und Obermeier zwei richtig gute Spieler verloren. Artig ist verletzt, bei Artig steht und fällt alles damit. Christian Tietz ist auch ein Trainer, der von seiner Philosophie nicht abgeht. Die haben in der dritten Liga wirklich fast alle aufgefressen. Und jetzt kriegst du bessere Gegner mit mehr Widerstand. Wird auch die Frage sein, ob er ein bisschen so seinen, seinen Plan verfeinern kann daraufhin. Ähm, beim Betzer hat man gesehen, die Wucht, wenn 35.000 da sind, ist das Stadion auch ein Faktor. Die Standards sind 1 zu 3 zu 10, Hut ab. Und insgesamt muss man sagen, 4-4, was ein Spektakel. Ich finde, dass beide Aufsteiger der Liga richtig gut tun, wobei Lautern das ergebnistechnisch natürlich im Moment
1: viel, viel besser macht. Wie ist es jetzt mit Lautern eigentlich? Also, ist es so, dass du hast es gesagt, die Mannschaft ist vielleicht noch nicht so gut, dass sie das Zeug hat, wirklich Bundesligareif zu sein, was ich total Gar nicht würde. null null. aber muss das immer unbedingt sein? Also, braucht es um aufsteigen zu können immer eine Bundesliga reife Mannschaft, weil ich nehme mir manchmal nicht so richtig. Nee,
0: da bin ich bei dir. Du kannst auch einen Lauf kriegen und, und dann gehst du einfach durch und dann sagt man, dann in der Bundesliga ist das vielleicht eine Nummer zu groß, wie Paderborn damals mit, mit, mit Baumgart oder Kräuter führt mit Leitl. Die beide, Stefan Leitl hat das ja auch nochmal gesagt, die waren eigentlich überhaupt nicht reif für die Bundesliga. Klar kannst du aufsteigen. Ich glaube nur, dass der Spielstil von Lautern so viel Körner kostet und dass du auch einfach Spiele haben wirst, wo der Gegner spielerisch deutlich besser ist als du. Deshalb denke ich, mit diesem Start und diesem Publikum im Rücken wird es einen Mittelfeldplatz geben und das ist doch super. Lautern soll seit zwei, drei Jahren sich jetzt konsolidieren in der zweiten Liga dann sukzessive den Kader vielleicht noch ein Stück weit verändern. Bisher machen sie da einen guten Job, sie haben auch das nötige Spielglück und dann kannst du vielleicht irgendwann mal wieder über Bundesliga nachdenken in einer sicherlich wirtschaftlich schwer gebeutelten Region, das darf man ja auch nicht vergessen. Also lautern macht Spaß und ich wünsche beiden, dass sie in der Liga drin bleiben. So und jetzt gucken wir vielleicht ganz kurz noch in die Schweiz, zur so Champions League Auslösung, da wo die Häppchen noch da waren und es den Champagner gab, lieber Mike. <lacht>
1: Ja, sag mal, ich, ich würde dir
0: jetzt einfach, du bist ja der Europagott. Ich habe ja. bisher in drei, drei Spielzeiten, habe ich einmal gewonnen, du hast mich zweimal vorher filetiert. Ich würde dir jetzt einfach mal die Gruppenauslosung geben und würde einfach nur sagen, was du so rechnest, was die Mannschaften in den Gruppen werden können. Also beginnen wir mal mit Gruppe B: Atletico Madrid, FC Porto, Club Brügge und Leverkusen. Ich sage Platz drei. Für Leverkusen.
1: Die werden. Hm. nö. Ja, warte mal, das wird, ah,
0: Du, wir Platz, haben acht Vereine, ja. wenn du jetzt hier schon beim ersten Mal Ja, warst, Ja, 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 gib mir doch einfach
1: ja. mal ein bisschen, nach. verstehst du, du bist immer so schnell. Die, also ich weiß ja, auch, du hast
0: was, dich was ja was gar ist. nicht vorbereitet auf diese Auslosung.
1: Doch, schon. Das Problem ist nur, dass ich mir nicht sicher bin, ob drei, Platz drei oder, drei oder, oder vier. Und, äh,
0: Platz drei oder drei, würde ich sagen, drei.
1: <lacht> nee, da würde ich sagen, Platz äh, drei. Platz Nein, drei. ich bin okay. bei drei. Ja.
0: Also Abstieg in die Europa League dann, das finde ich gut. Also äh, ich finde das jetzt nicht gut, dass sie absteigen in die Europa League, ähm, obwohl aus RTL-Sicht je, jeder mehr, der dazu kommt, gut. So dann, Bayern, Barcelona, Inter, Pilsen. Ich sage Bayern Erster. Nein, Zweiter. Zweiter, okay, dann kommen sie trotzdem weiter. Dann finde ich eine sehr interessante Gruppe. Frankfurt, Sporting, Lissabon, Marseille und Tottenham. Das finde ich, ja. da kannst du Erster oder Vierter werden. Ich sage, die Eintracht wird Zweiter.
1: Ich sage Vierter. Echt? Ja. Boah. Oh, oh, warum? Weil ich glaube, dass die Bundesliga overrated ist, weil ich glaube, dass Eintracht Frankfurt noch nicht die Konstanz hat, die es braucht. Allerdings mit Europa, da kennen sie sich aus. Zwar genau. Betonen. Ich finde die Bundesliga ähm, auch
0: overrated, aber die Eintracht kann in Europa über sich hinaus wachsen.
1: Ja, das hat sie einmal geschafft, das wird sie dieses Mal
0: nicht schaffen. Okay, vor drei Jahren haben sie es auch geschafft, aber gut, dann sagen wir halt ich sag zwei, du sagst vier. Ähm, dann mhm. Leipzig mit Celtic Glasgow, mit Schachtja Donetsk und mit Real Madrid. Ich denke, Leipzig kann zweiter werden.
1: <lacht> ja, wenn Celtic nicht wäre, dritter. Okay. Und Selte, dann Du Dor weißt, ne? Also, du ja. weißt, wir hatten es schon mal davon.
0: Ja, natürlich. Dein, dein Herz schlägt da grün-weiß. Und dann haben, dann haben wir äh, Dortmund, Kopenhagen, Man City und Sevilla. Geht es für Dortmund meiner Meinung nach um Platz 2 im äh, Fernduell mit dem FC Sevilla? Ich sage jetzt mal mit allem gelb-schwarzen Wohlwollen, weil Sevilla ja eh eigentlich in die Europa League absteigen möchte, damit sie die zum siebten Mal gewinnen. Wird Dortmund Zweiter? Wird Dritter. Wird Dritter. Okay, das werden wir alles nacharbeiten. Dann kommen wir noch kurz zur Europa League mhm. und schauen da auf die beiden deutschen Gruppen. Zunächst mal mit Union Berlin, Sporting Prager, Malmö und Saint-Guylois aus Brüssel. Das ist eine klare Eins. Klare Eins. Ich sage klare Zwei, klare Jacke, weil ich schätze Prager als sehr erfahren ein. Und dann haben wir noch den Christian. Der muss nach Karabach. Das liegt in Aserbaidschan, Karabakh-Akdam. Ähm, die spielen gegen Nantes und gegen Piräus. Finde ich relativ interessant. Was sagst du?
1: Ist interessant, zwei.
0: Ich sage auch zwei. Ähm, das ist, weil, weil gerade Piräus international sehr erfahren und Nantes so ein bisschen schwierig äh, Schwieriges zu bewerten. Und dann, jetzt, jetzt kommen wir zur ja, Kathedrale, komm. zum Hochamt. Das ja, weiße Ballett ja. schwebt über den roten Teppich. Am Freitagnachmittag, wenn in der Schweiz zusammengefegt wird. Ja. Nizza, Partisan ja. Belgrad und Slovatsko. Was ja. für Namen, oh Gott. Ich kriege Gänsehaut
1: einfach. Was ja, sagst also du? Bei Slovacko vor allem, den kriege ich Gänsehaut. <lacht> ähm, <lacht> ähm, von innen. Ähm, also ich hoffe natürlich auf eine 2. Aber das wird eine richtig schwere Geschichte. Steffen Baumgart ist auch... Äh, gegen Nizza auf der Bank auf der Tribüne nee. ja. das wird das wird schwer aber ich, ich hoffe auf eine zwei also ich hoffe einfach auf eine zwei. Also Nizza ist schlecht
0: gestartet, vier Spiele, nur zwei ja, Punkte. Das sagt nix. Ja, oh, ja das und ist ein bisschen Europa. Fafre. Ja, ja, gut, das ist Europa. Das wollten mir auch welche erzählen. Boah, in Fee hast du gesehen, was Europa ist. Was habt ihr gesehen? Gib mir mal die Nummer von deinem Optiker, das ist ja Wahnsinn. Also ähm, <lacht> Nizza hat Probleme mit, äh, in, in der Liga. Partisan ist äh, klar in, in Serbien ein Spitzenverein, aber ich finde gerade diese Ligen haben oft nicht die Intensität, die ein äh, FC gehen kann. Slovacko sagt mir wirklich wenig. Also, ich sage, du musst in dieser Gruppe Zweiter werden. Alles andere ist nicht erlaubt.
1: Hi, ei, Okay, da, aber kein Druck, ne? Kein Druck. Du musst Zweiter werden. Nee. Alles wir können und wir wollen, wir müssen gar nichts. Doch, ihr müsst. Ja. Es ist so. bitter, aber ja, da polter ich sogar mit meinem Mikro, merke ich gerade. Das ist, ähm... Ja, Technikchef hat
0: auch schon... Aber der ist so beseelt vom FC Einzug, der verzeiht dir das heute.
1: Hast du noch was ja. zum Schluss? Ja, absolut. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist eine Folge, die hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen die Tipperei hinten raus. Und da gab es so ein paar Dinge zwischen uns, wie so oft in diesem Podcast, da, ja, da ist einfach eine, eine, eine sehr, sehr, sehr schwarze Wand zwischen uns. Aber eins ist mal auf jeden Fall sicher. Wer sagt, ähm, dann müsste du einfach mal zum Optiker gehen, ne? <lacht> Einfach mal zum Optiker Wir müssen einfach mal zum Optiker gehen, damit ja. ihr klar seht, wer das bei einem Millionenpublikum, die diesen Podcast hören, zu all den Experten da draußen wirklich ja. und zu klar all den FC-Fans, ja, vor all den FC-Fans, die ihn gestern noch gefeiert haben für eine grandiose Übertragung beim äh, RTL Plus, der braucht vor allen Dingen wirklich eins, nämlich sehr sehr große und prall gefüllte. Wir brauchen Eier. Oh ja. Wir brauchen wirklich.
0: Der Wir braucht Eier. Oh ja.